0: É maratonista pelo Vitória Sport Clube, foi o primeiro português a completar a Brasil 135 Ultra Marathon. Vitor Rodrigues é o convidado desta edição do Quarto Árbitro.
1: Quarto Árbitro.
0: Vítor, muito obrigado, então, por estar aqui ah, connosco. Obrigado, por, por... Uh, De onde vem este amor pelo atletismo?
1: Uh, o amor por, pelo atletismo, ou pela modalidade, uh, já desde cedo, embora uh, estamos a falar numa primeira fase, uh, para ficar, digamos assim, comecei a correr para ficar mais em forma, para ganhar forma, física, não é, condição física, uh, mas desde cedo, tipo... Hum... É quase como gostar de algo que, pronto, que quando se faz, sente-se bem. Só que a paixão foi crescendo, não é? Ao longo destes anos, os desafios, ou as provas em que eu participava, queria cada vez mais, ou seja, quando atingia um determinado objetivo, um, a seguir pensava em algo mais, ou algo, algo que, me, que me desafiasse mais. Um bocado por aí, ou seja... Tudo isso fez com que pronto, o meu percurso se dirigisse um bocado para esta modalidade, ou seja, o ultramaratonismo.
0: E houve um momento em que decidiu ok, vou começar este percurso e ter esta carreira ou foi uma coisa que lentamente foi acontecendo e desenvolvendo?
1: Sim, eu acho que isso aconteceu naturalmente. Ou seja, nunca idealizei percorrer este tipo de distâncias ou fazer este tipo de provas. Foi uma coisa, que como digo, surgiu naturalmente, através de amigos, começaram a divulgar este tipo de provas, aí pá, tens que fazer isto, tens que fazer... Uh, acabei por fazer uma distância superior à, à maratona, ou seja, superior a 42 km que já tinha feito, uh, pá, adorei a experiência, <risos> e depois lá está, a nível de distância uh, é quase como um desafio, quando se faz uma distância superior a 42 km depois já se quer fazer superior, superior a 50, ou 60, ou 70, até que surgiu estas distâncias de 200 e 200 e muitos quilómetros.
0: E como é que na sua carreira acabou por vir parar ao Vitória?
1: Eu, até bem pouco tempo eu corria a título individual, ou seja, cheguei a pertencer a um clube, um clube amador também, hum, mas depois percebi que, por norma, os clubes têm sempre objetivos de clube, o que é normal, não é? Objetivo de equipa. Hum, e eu sempre sempre gostei de fazer, digamos, aquilo que eu queria fazer e não que os outros ou aquilo que interessava ao clube eu sou um bocado egoísta, digamos assim nessa parte ou pronto, gosto, gosto de olhar para uma prova e dizer, assim, epá, aquela prova fascina-me algo de interessante ou algo de, de, de fascinante eu vejo nessa prova e preparar a mesma e efetuar a mesma não gosto de, epá, tens que fazer isto, 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 sabem que o clube onde eu, participava, onde, eu, onde eu era membro nunca me exigiam literalmente isso, mas depois eu optei por voltar a correr a solo e quando surgiu, quando eu consegui o apuramento para esta prova no Brasil, sendo eu de Guimarães, entretanto também fui a uma rádio local e o Guimarães a partir daí, o Vitória, teve conhecimento e pronto, perguntou uma vez se eu não gostava de representar o clube da cidade, sim, achei interessante o projeto e... E decidi, eh, decidi avançar com, com uh, digamos, a, a integrar no, no, na equipa Vitória.
0: Os objetivos a gente... do clube encaixam-se com os seus? Os
1: objetivos não me puseram qualquer tipo, uma da, das, das condições também foi essa, não me puseram qualquer tipo de, de objetivo. Isto porquê? Porque o Vitória tem a parte de atletismo, mas não tem, digamos, só tem o atletismo de estrada, ou seja, o atletismo mais convencional, hum. provas de 10 km, meias maratonas, maratonas mas não tenho a parte do ultramaratonismo neste momento eu sou o único ultramaratonista do Vitória Sport Club uh, daí também eu me interessar no projeto ou seja, ir fazer parte do Vitória porque se ser assim a é, Vitória, tens que fazer isto, isto, isto é pá, se calhar já, se ia, já havia ali divergências no, pronto, com os meus objetivos, digamos, pessoais em fazer determinadas provas não me puseram qualquer entrave e eu decidi avançar pensava que era bom, para, tanto para mim como para o Vitória
2: como é que se prepara fisicamente para uma prova desta, desta dimensão?
1: <risos> a preparação, é assim, é, tudo isto tem a ver com, com, com ciclos de treino E nesta fase, uh, fez ontem dois dias que, que, que terminei a prova uh, Durante esta fase uh, é normal e é aconselhável, digamos, uh, fazer uma pausa E o que isto quer dizer o quê? Não é deixar treinar, claro que não Uh, mas sim, um, acalmar substancialmente o, o ritmo de treino, fazer só uns treinos para manter o, e por norma são treinos menos exigentes a nível físico, não é? uh, Depois, são, digamos, fases em que se prepara o corpo para atingir um, um pico de forma no momento que se quer, ou seja, que tem a ver com a data da prova, por norma, Pá, tem a ver... É, Estamos a falar de uma bateria de, 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 de treino muito grande, ou seja, tanto a nível de, de corrida, que é, digamos, o volume maior de, de treino é corrida, e depois tem natação, reforço muscular, pá, exige muito mesmo. Estamos a falar das, muitas vezes de treinos bidiários, tridiários, em que a prioridade é o treino mesmo. Pá, e aí entra muitas vezes o sacrifício pessoal, porque não se pode estar com os amigos porque se vai treinar ou então tem que sair do trabalho e em vez de ir logo para casa vai se fazer a corrida ou vai uma vez que nós somos amadores não é? estamos a falar de se fosse profissional é só para aquilo uma vez que é amador tem tem o meu trabalho e mas sim é muito exigente é... estamos a falar de um volume de treino muito grande mesmo
2: e como é que consegue balançar o seu trabalho com os treinos
1: é assim muitas vezes não é fácil e há alturas que eu tenho mesmo que Imaginemos que o meu treinador me, me diz que determinada, na determinada semana eu tenho que fazer aqueles treinos. Há alturas que eu não consigo, simplesmente não, não dá para conciliar o trabalho com, com o treino. E aí também entra um bocado, lá está, a relação treinador-atleta, em que pá, eu ligo, olha, António, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, como é que eu faço? E tenta-se adaptar ali um bocado o, o treino, neste caso, à minha semana de trabalho. Não, depois é uma questão de também e entra muito uma vez mais eu digo pá, é muito sacrifício mesmo quando digo isso não abdicar de muita coisa mesmo estamos a falar de passeios às vezes ó, pá, olha pá, vou sair com a namorada ou vou pa não é que, não, não é que seja não é que seja não estamos aqui a falar de que é prioritário ou não mas naquele momento tem que tem que ou é aquilo ou não é é um bocado por aí
2: Uh, a níveis de alimentação, segue algum plano específico?
1: Eu a nível alimentar já, já segui, digamos, algumas dietas. E não, acabei por não... A performance ou aquilo que eu, que eu idealizava não foram as melhores. Então, eu neste momento, já há um ano e meio, uh, digamos que não tenho nenhuma dieta em específico. Não faço qualquer tipo de dieta, seja vegan, seja... Uh, sei lá, qualquer tipo de dieta. Mas, sim, faço cuidado... Na, na ingestão, naquilo que estou a comer, calorias, se tem gorduras, se tem a quantidade de hidratos necessário a ingerir e não demasiado. Uh, sim, há uma, uma uma atenção a isso. Agora, a nível de consumo de alimentos, há uma variedade, como digamos, de tudo. E mesmo quando tenho que comer porcaria, porque há alturas que, uh, estamos a falar de 6 mil calorias diárias que eu tenho que ingerir, é praticamente impossível nós comermos essa quantidade de alimento ou de ingerir essas calorias, hum, digamos, comida limpa, é quase impossível. Então aí é quando há uma, pá, uma francesinha ou uma pizza, pronto, e sim. Se... Agora a malta que não, a malta que durante este tipo de coisas não... Ah, eu não... eu não, eu deixei essa parte porque é como eu digo, inicialmente eu optei... Por fazer uma dieta mais, digamos, seguir dietas mais rigorosas, nesse sentido, e não, não não me senti melhor depois no desempenho nas provas, portanto, a partir daí é quase tentativa e erro. E pá, cheguei a um ponto que, se não, não dá.
2: A nível de influências e inspirações, tem alguma dentro da modalidade que o
1: inspire? Sim, tenho várias, tenho várias. Tenho Desde os meus ídolos, o maior deles é português também, é o João Oliveira. Pá, acho que o homem é um fenómeno, sem dúvida alguma, mas sim, tenho várias. Uh, e depois, ao, ao longo do, do meu percurso, uh, num, uh, fiquei a conhecer pessoas ou histórias de vida que, que a gente fica... Epá, foi mesmo muito pequenino. Que é uh, saber que determinado atleta, por exemplo, uh, eu conheci agora no Brasil um exemplo disso, e até trouxe um livro dele, que ele escreveu um livro sobre isso, uh, em que o... Pá, o atleta teve uma vida completamente pá, cheia de drogas, álcool, completamente perdido, e estamos a falar mesmo no, no fim da linha. Uh, pá, entretanto recuperou-se, começou a deixar aos poucos, uh, digamos assim, uh, o mundo de drogas e álcool, uh, e hoje faz ultras, opá, é quase genufoso, opá, este estejo Quem olha aqui, se calhar há meio de anos atrás, ele estava completamente uh, arruinado, arruinado completamente e... Histórias de vida do género, ou opa, superações, cancros, malta que vença o e O vencedor no Brasil venceu dois cancros e teve um AVC. E davam-lhe, se calhar, mais uh, alguns... Opa, ou então uma vida, se calhar, muito mais, uh, digamos, limitada. E ele venceu a ultra no Brasil. É qualquer coisa extraordinária. Uma pessoa, quando pensa nisso tudo, é assim, assim, esse senhor é é, é meu ídolo. E então, ao longo do meu percurso esse tipo de histórias de vida fazem mesmo pensar e diz assim, epá E eu às vezes me queixo de coisas tão triviais, tão... tão... E pronto, mas é isso. É. São essas as inspirações que a gente ganha ao longo do percurso, e pronto, e ler livros sobre a, sobre a modalidade, é interessante.
0: O atleta tem que saber sempre superar-se e, e continuar a evoluir e puxar mais por si. Sim,
1: sim. Hum. Durante, durante as provas nós, é como eu costumo dizer é um bom exercício para meditar, porque eu quando digo isto, não é, e é uma das grandes diferenças do ultramaratonismo para o tipo de prova, numa meia-maratona por exemplo, ou numa maratona de estrada em ritmos altos, ou 10 km então, só se pensa ali é, está-se olhar para o relógio o coração quase sempre a sair pela boca, não se pensa em muita coisa, agora no ultramaratonismo já é completamente diferente porque para ter uma ideia, eu esta, esta última prova fiz 34 horas 34 horas é muito tempo e alturas que é solidão total uh, e quando se está cansado pensa-se em tudo, pensa assim em desistir muitas vezes uh, pronto, e tem que haver ali uma automotivação constante uh, a nível de, de percurso enquanto ultramaratonista sim, porque quando não, não, não se chega ao objetivo, tem que se trabalhar para chegar ao objetivo. Quando se começa a, a, a ter resultados e, e a conseguir os objetivos, temos que, de alguma forma, arranjar algo para não nos acumularmos, porque isso depois começa a entrar naquela fase do, "ah pá, eu estou bem, está tranquilo. E começa ali a coisa às vezes a correr mal. Depois vem a frustração e depois com isso é uma bola de neve Agora, hum, sim, tem, tem que ter sempre uma automotivação muito grande Ou então, pá, se não se tem essa automotivação Arranjar alguém, seja o treinador, seja a namorada Seja hum, seja quem for hum, que, que, que faça um bocadinho essa parte Que nos apoie, que diz assim Não, pá, tu és pá, que consegues sim, calma, olha, isto é uma fase má ou, tá a perceber? ou seja, é esse tipo de trabalho que também é bastante importante Caso contrário, é como digo A minha namorada, eu se porventura tivesse uma namorada, é, este que já é completamente louco, meu. Tipo, então, mas em vez de ir passear no domingo, ele vai correr, ou vai, epá, às vezes temos que adaptar, tipo, pá, pá, podemos ir até ali à marginal, ó, pá, pegas na bike, vens comigo, eu vou correr, depois até vamos a explorar nada, qualquer coisa. Isto para dar um exemplo, mas lá está, até podemos estar juntos, sem problema, mas já está ali a adaptação, não posso simplesmente pegar no carro de manhã, e irmos passear não sei para onde, e vir só no final do dia. É este tipo de limitações, e se não houver compreensão, é pá, é um dos pilares que falta ali logo ou então a não ser que o atleta seja um lobo solitário não é tipo anda aí uhum. pá, é um bocado assim
0: qual foi até agora o feito que acha que foi a sua maior o maior alcançou o feito maior alcançou até agora
1: o feito pá, o feito e eu costumo dizer assim apesar desta prova no Brasil ser para mim pá, é histórico é, foi alguma coisa extraordinária que aconteceu e agora esta semana também fui selecionado também por causa de, 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 ter, de ter ficado em segundo lugar na, no, no Brasil fui selecionado para digamos a considerada a prova mais difícil do mundo que é no Vale da Morte é no, não sei se vocês têm conhecimento da Bed Water consegui ser selecionado para felizmente é, o, é digamos que eu desde que me iniciei nesta nesta modalidade Uh, pá, sempre olhei aquilo como um sonho como algo é como jogar uma final da Liga dos Campeões para um futebolista ou uma final da Copa do Mundo para um, para um futebolista é, é algo, sei lá é quase inexplicável uh, agora onde eu, onde eu se calhar, ou a prova que mais me marcou até hoje uh, foi mesmo a, a prova aqui a, a PT281 que é uma prova de 285 km aqui em Portugal uh, em que eu foi a primeira vez que fiz essa distância e desisti a 5 km do fim. É, opa, é é uma frustração... É, é, é muito mau. É uma sensação muito má mesmo. Uh, e a 5 km do fim... É, então o pessoal diz assim... Pá, como é que é possível este gajo desiste-me a 5 km do fim? Mas eu aí já estava com 54 horas de prova, sem dormir. Sem dormir. E uh, com dores horríveis por tudo quanto é lado e... Para mim aqueles 5 km era a mesma coisa, mas assim, Vítor, faltam-te 4 horas de agonia, de sofrimento, e eu já não conseguia mais, não, simplesmente não dava mais um passo. Uh, no ano seguinte, pá, recuperei, porque depois tive lesão, a seguir a isso, recuperei emocionalmente e psicologicamente, que é, é, é uma coisa brutal, não só por, por desistir da prova, mas tudo que ficou para trás, ou seja, estamos a falar de um ciclo de 4 ou 5 meses só em função da prova e chegar ali e fracassar. Uh, recuperei, uh, voltei a treinar e cheguei lá no ano seguinte e consegui um segundo lugar opa, que para mim foi brutal, brutal mesmo e depois no ano seguinte voltei a fazer a mesma coisa ou seja, voltei a fazer o segundo lugar lá e sempre atrás do meu ídolo opa, mas é o que é, <risos> é mas é assim foi, a PT281 foi sem dúvida a prova que mais me marcou por vários motivos e pela prova em si que é, é qualquer coisa extraordinária mesmo
0: Vamos agora fazer uma, uma pequena pausa na nossa conversa. O Alexandre Matos e o João Filipe Brandão trazem-nos a rúbrica Olheiro. Desta vez vai ser focada no jogador João Félix.
3: João Félix se nos últimos meses como a maior revelação do nosso campeonato. O jogador está no Benfica desde 2015 quando trocou o futebol do Porto pelas áreas. Desde aí nunca mais olhou para trás subindo pelas equipas jovens do Seixal, conseguiu sempre grande destaque. Tornou-se o mais jovem de sempre a jogar pela equipa B do Benfica com apenas 16 anos. Nesta presente época, seja a pré-temporada com a equipa principal e de lá nunca mais saiu.
0: A ser um sonho. Acho que todo jogador de futebol sonha jogar na equipa, em equipas principais grandes. Eu estou na, na melhor equipa de Portugal, de uma das melhores equipas do mundo. É, é um sonho, como disse, poder jogar ao lado de dos jogadores
3: que antes eram ídolos e continuam a ser. Estreou-se para a primeira liga contra o Boa Vista logo à segunda jornada e marcou o seu primeiro golo pelas águias no primeiro derby frente ao Sporting na jornada seguinte.
1: A equipa do Benfica, Cruzamento tirado, o Félix gola! Benfica, Félix! Nasceu uma estrela nos derbys.
3: Não demorou muito para passar de arma a sair do banco para titular indiscutível. Leva já 25 jogos pela equipa principal e é hoje uma peça fundamental no ataque ao título do Benfica. A sua inteligência tática e qualidade técnica são as características que mais destacam dos restantes. Pode jogar em várias posições em campo, mas especializou-se como um segundo avançado. Aqui, pode conjugar duas das suas armas. A capacidade de recuar no terreno, modo a aplicar os seus passos a rasgar a defesa adversária e a boa chegada à área e consequente finalização é já muito cobiçado por colôsos internacionais e irá, sem dúvida, dar muito que falar no futuro.
0: Estamos então de volta. Uh, Vitor há um bocado, falou da, da corrida que fez no Brasil, a maratona que fez no Brasil. De onde surgiu a ideia de participar nesta
1: maratona? A ideia de participar na, na, na BR é por saber também que a prova, esta prova, a BR, também é uma das mais conceituadas do mundo, ou seja, no, no mundo do ultramaratonismo, hoje em dia já existe, sei lá, centenas, milhares de ultras, mas estamos a falar de uma prova que surgiu, a BR, quando surgiu havia muito poucas provas, ou seja, essas provas hoje em dia têm 15, 20, 25 anos, dependendo... Um, e não só, e também pela pela dureza da prova e tudo mais um, fazem com que fica haja um, a nível mundial um lote restrito de, de ultras que, que são as mais conceituadas que são as mais uh, eu depois de de, de de pesquisar sobre a prova entusiasmou-me, entusiasmou-me tanto a, a nível de clima, estamos a falar de, de estar num, num mato não é tipo brasileiro, estamos a falar de temperaturas altíssimas, estamos a falar de altimetria brutal um, e também porque era um ponto de acesso, uh, um bom ponto de acesso para o objetivo máximo, que é neste caso a Bed ou seja, aquilo lá uh, eles têm depois parcerias entre provas e boas relações entre organizações. Uh, uh, que acontece? E depois para ir à Bed não uh, eu, eu não precisava só de um currículo, não é? Share olha já tenho esta, 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 esta. Não tem a ver com tudo isso, mas também com o parecer positivo ou negativo. De, digamos do, do percurso que a gente deixa ao, ao longo da nossa carreira imaginemos que eu até sou pá, ganho, digamos, pódios em determinadas provas mas sou uma pessoa que cria problemas e que anda ali e que só vê a competição quer dizer, isso também acaba por não interessar se calhar um, aos organizadores ou, ou quando os participantes exemplo, esta prova no Brasil tem 100 100 atletas de todo o mundo não vai mais ninguém, são selecionados quase a dedo porque chegam lá se calhar duas ou três ou quatro mil candidaturas e só 100 é que vão, Estados Unidos ainda é mais, ou seja, se calhar são um país de 10 mil pessoas, eu não sei, mas são um pai de 10 mil pessoas a concorrer e só vão lá 100, uh, e então o critério de seleção tem que ser mesmo muito, muito rigoroso, e, um, e pronto, ou seja, tudo isso, para quê? Eu, tudo isso fez com que eu um, com que eu optasse por, por ir à BR, ou seja, tudo, é desde o objetivo principal, water Uh, e depois pela própria, pela própria BR, ou seja, sempre achei interessante e ainda com a nuance de nunca nenhum português, já tinha participado um em 2013 ou 2014, não sei ao certo ano uh, mas desistiu, ou seja, não, não concluiu a prova um, ou seja, eu sabia que indo lá e finalizando a prova, não só não olhando sequer ao objetivo tipo de pódio sabia que era o primeiro português de sempre a conseguir concluir a prova, e acho que isso era só logo isso era um bom motivo uhum. para, eu, uh, para eu tentar a minha sorte e para tentar concluir aí a, a BR, e correu tudo bem, <risos> correu tudo bem, felizmente.
0: Uh, a prova em si exigiu um treino especial diferente do que eu costumo fazer para as uhum.
1: provas? Sim, a prova exigiu o quê? Uh, o de especial, ou seja, o... O tal ciclo de, de treino pá, é mais ou menos dentro da mesma coisa. Depois tem que se ver muito se há muita subida, se não há, se é mais plano, se não é. pronto, Esse tipo de coisas, depois tem, uhum. tem, tem que se ajustar um bocadinho ali ao treino que se está a fazer. Mas eu, havia ali uma, uma pequena grande questão: que era, eu para preparar esta prova, uh, eu tive conhecimento em setembro que que, ia, que, que fui selecionado para, para a BR. Um, Desde aí para a frente, ou seja, até janeiro, janeiro, aqui em Portugal é frio, é inverno. O que acontece? Chega-se lá, tem-se 40 grauzinhos à nossa espera, com umidade relativa de 50% a 60% de umidade, que é brutal, e eu não tinha como treinar isso. Ou seja, a única forma é uma sauna, dentro da sauna, mete-se uma bikezinha e tsh, está ali a rolar um bocadinho, para adaptar mais ou menos o corpo, a não ser aquele choque brutal. Bem, foi, foi digamos, a característica especial de preparação para esta prova que eu tive que mesmo que fazer. Caso contrário, eu possivelmente ia ter grandes dificuldades porque eu fui alguns dias antes, mas mesmo assim é, é completamente diferente. Nós treinarmos no nosso habitat natural e depois efetuar a prova naquelas condições ou então fazer a, a preparação da prova em, em registros de em temperaturas de 2 a 12 graus de, de máxima ou de 15 graus de máximo, e para chegar lá a 40 graus, é, é brutal. E para esta prova para, para, para a Badwater vai ser dentro da mesma coisa, apesar de entrarmos numa fase primavera, mas lá estamos a falar de, de 0, e tal graus positivos. É qualquer coisa.
0: E <risos> falou da Badwater, qual é, digamos, as expectativas que tem? É para correr tão bem como correu. o Expectativas, do
1: Brasil? Eu, eu dou sempre o melhor de mim. O objetivo principal mesmo é concluir a prova. Esse é o objetivo principal, porque a fazer tudo isto e depois nem sequer chegar ao fim é, é muito mau é muito desagradável um, mas sim eu, sim eu muito honestamente sei que vão lá grandes atletas todos eles, eu, eu dei uma vista de olhos que faz parte também de, <risos> deste tipo de, de competição, ou seja, ver o currículo cada um, mais ou menos as potencialidades de cada um, um e posso lhe garantir que vai lá muita malta de topo mesmo, de topo Agora, claro que, assim, eu, eu vou com as minhas expectativas sempre bastante elevadas e se conseguir, sei lá, um top 5, por exemplo, pá, é extraordinário. Para mim é extraordinário. Se não conseguir, é como digo, se as coisas começarem a correr mal, porque pode acontecer a qualquer momento, uh, por mais que a gente prepare, por mais que a gente, sei lá, leve tudo ao detalhe, há sempre... É, no dia a dia tem que estar ali, pá, muito bem. Caso contrário, puh, tudo corre mal, tudo corre ao contrário, ou começa a ter vómitos, ou começa a ter qualquer tipo de problemas a nível muscular, ou, 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 ou de, pronto, de estrutura óssea, ou, ou ligamentar, e depois vai tudo para abaixo, ou seja, aos 30 km se eu tiver ali um problema qualquer não tendo um daquilo, eu assim, epá, agora só faltam 170, epá, como é que eu vou fazer isto? Tem que se gerir, de alguma forma, por isso é que eu digo, assim, eu vou com expectativas boas, com tudo, pá. Depois, dependendo, eu até posso chegar aos 100 km e estar-me a sentir super bem, e se assim, não, agora vou dar mais, vou, tenho que apertar mais um bocado. Ou então, diz assim, pá, vou aos 100 km e estou completamente chacinado, e assim, pá, eu vou tentar concluir isto, para levar o santo grau para casa. Pá, porque é, é um bocado isto. É. Mas sim, as expectativas são muito boas, já pá, e vou treinar para isso, vou vou treinar ainda mais, <risos> e há tudo corre vai bem. Há tudo que bem.
2: Ainda a falar de de objetivos, quais são os que tem para este ano de
1: 2019? 2019, é assim, eu fiz agora a BR e a, e a Badwater. Uh, em princípio, este ano fica por aqui. Em princípio. Contudo, se essas se, se, se coisas se encaminharem, talvez ainda consiga fazer uma ultra em novembro, que é o Aluto, que é a travessia do Algarve Lez a Lés. É uma prova recente, tem vai para a terceira edição, mas penso que não, penso que vou ficar mesmo pela, pela bad water, eu acho que a, acima de duas ultras por ano já, já, entra, já se entra ali numa fase de desgaste um desgaste precoce ali do corpo, ou seja, já é muita carga ao corpo, o corpo precisa mesmo de fazer tipo ciclos de ok, grande intensidade, porrada no corpo e depois haver ali uma fase de pá, agora um bocadinho de mimo, de relaxo e depois voltar, se, se começar a tentar fazer muita coisa depois acaba-se por fazer as neiras E até esta prova, este ano pode correr super bem, mas no ano seguinte andar aí cheio de lesões e não se faz nada, ou seja, depois nenhuma.
2: Como é que avalia o apoio em Portugal à modalidade?
1: O apoio, assim, eu... Não só no, ult, no ultramaratonismo, no atletismo, mas eu acho que é um bocado digamos geral, esta questão é um bocado geral quando se trata de modalidades tanto basquete, vôlei tudo que seja modalidades à exceção de futebol infelizmente é um bocado assim, nós olhamos para o nosso país a Espanha e vemos que as coisas já funcionam completamente diferentes estamos a falar de malta que é amadora e já consegue ter se calhar ali um suportezinho, digamos de 300 ou 400 euros por mês que é muito bom, que já dá pelo menos para material e para, para, para a gente fazer as inscrições das provas, etc. Uh, e aqui em Portugal é isso isso é ainda é uma viragem é pá, eu penso que no futuro talvez isso venha a acontecer e acredito sempre nisso e pai como 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 atleta acredito muito nisso mas ainda tamo, ainda estamos muito longe estamos muito longe de qualquer tipo de apoio e este tipo de modalidades ou então quando é é uma é uma migalha mesmo estamos a falar de, de migalhas comparativamente a outras modalidades não? futebol há tudo e mais alguma coisa, Pá, é o que é. <risos>
2: de que forma é que a prática deste esporte poderia ser melhorada?
1: Eu acho que nesse aspecto hoje já há bastante mais divulgação, ou seja, as pessoas já conseguem ter uma noção que, do que é que faz bem ou mal ao corpo, ou então uh, basta pesquisarmos na internet, existem a nível... Claro que são planos estandarizados, mas, por exemplo, imaginemos que eu escrevo ali na internet, é pá, plano de treino para 5 km, ou 7 km, ou 10 km, e aparece ali várias fórmulas. Ou seja, uh, hoje em dia há um conhecimento maior, e mesmo as pessoas vão às lojas, já se aconselham mais com o tipo de sapatilha, se calhar aqui há uns anos atrás, ah pá, estas estão bem fixas, meu, 20 euros estão bacanas, estão todas coloridas e tal, pá, e aquilo é aquilo é um sapato de verniz, como gostam dizer, pá, aquilo não tem amortecimento nenhum nem nada. Hoje já não, é bem, já não é bem assim. já Mesmo a malta de loja já tem alguma instrução, já consegue... Tudo bem que eles têm aquela partezinha que, para vender ali. Tudo bem. Tirando essa parte... Um, ou seja, as, acaba por as pessoas, um, quando se interessam um bocadinho só em saber eu gostava de fazer a São Silvestre aqui do Porto. Pá, como é que eu tenho que fazer? Já tenho uma noção melhor. Uh, claro que pá, o, o ideal era, era ter ainda mais informação, mas, mas isso só depois para quando só quem se interessa depois por aquela modalidade no meu caso eu me procurei o treinador dou-me bem com ele ou seja foi aquela coisa de não é treinar com, com, com um elemento e depois é este gajo não, não sabe aquilo que diz e procuro outro Pronto, isso também tem a ver com se nós nos damos bem ou não porque é como digo para mim aquele pode ser o melhor treinador do mundo e para o meu amigo epá, o gajo não não percebe nada é um bocado isto agora quando a pessoa depois já se interessa por um patamar maior um bocadinho já tem que procurar se calhar ajuda mais profissionalizada ou um PT ou um treinador pá, e, para entrar e se calhar já noutros, noutros ritmos, noutras, noutras andanças. Agora penso que uma forma geral, para tipo, a condição física já, já existe bastante ferramenta, farra, bastante mesmo aplicações que, que dão planos de treino, mais ou menos com os dados que a gente insere lá. Por isso já é bem melhor que se calhar aqui há uns 10 ou 12 anos atrás, que enfim, isso era um bocado, <risos> não havia. Mas...
0: Qual é o, o, os conselhos ou o conselho principal que daria aos jovens que queiram ingressar por esta modalidade?
1: Conselho, pá. Uma das maiores virtudes nesta, neste tipo de, de, de modalidade é, é, eu costumo dizer que é a paciência. Por norma, a malta começa hoje e daqui a meses ou de dias já quer fazer provas de 50, 60 quilômetros, Ok, até pode consegui-lo, e até pode surpreender-se, tipo, afinal eu consigo. Ok, o que é que vai acontecer? Imaginemos que é uma pessoa que era até um bocadinho obesa, e começou a correr, porque existem essas histórias de vida, um, malta obesa, começou a correr, começou a perder peso, e entretanto, quando deu conta, já andava a fazer ultras. Ok, o que é que vai acontecer? O corpo, imaginemos que eu sou sedentário, ou então pouco ativo, durante anos a fio. Uh, e de repente exige ao meu corpo que ele faça 30 por uma linha, se gostar dizer na gíria, uh, o que é que vai acontecer? O corpo não está habituado aquilo o corpo numa primeira fase, ok, vai corresponder porque existe, lá está o treino, depois a sobrecompensação, pronto, o processo, o corpo vai responder, mas vai chegar a um ponto que, ao fim de se calhar um ano, um ano e pouco, vai estagnar, não vai evoluir, e depois vai começar a, a descer ou seja, vai haver as fibras musculares vão começar a, a ficar de, a, digamos um, desgastadas mais pre, precocemente e vai fazer com que? lesões, lesões, lesões ou seja, aquilo depois entra-se uma bola de neve que o atleta vai andar ali se calhar um ano, dois ou três não vai não vai conseguir fazer grande coisa e com isso vem o desânimo vem a, epá, olhos, não, não dá mais ou seja, eu conselho sempre é com calma, pá se o atleta começou hoje, pá, faz provas de 7 ou de 10 quilómetros, 10, no, pá, se calhar ao fim de um ano ou dois a praticar, até faz uma meia maratona ou duas, depois passa para a maratona. Se fizer uma por ano é brutal, porque se for bem feita, uma maratona desgasta muito. A fazer as coisas sempre com muita calma, porque é como eu digo, eu já corro desde os meus 14 anos, talvez, mais ou menos, eu, já, eu tenho 35, já estamos a falar de 21 anos. 35? Vou fazer 35, são 20 anos. Tá, que corro, ou seja, já tem é, tem alguma base a nível muscular ou mesmo a nível de reforço de tendões, etc. E o corpo já está muito mais habituado a este tipo de esforço. Não é propriamente chegar, a pegar, olha, vou começar hoje. Não, fazer as coisas com calma, ser paciente, ser hum. muito paciente. Eu acho que isso é a maior virtude ou, ou o maior conselho que eu posso que eu posso dar a quem, quem quer fazer este tipo. Agora, quem já está na numa fase em que já treina há muitos anos calhar e <coughs> e até já faz provas ali na já fez uma maratona, por exemplo, duas e já tem algum tipo de, de experiência aí sim, aí aconselho é ser audaz aconselho é ser audaz é, para experimentar, não entrar em loucuras de fazer 30 provas por ano que vai volta aí, que aí, pá, isto vai nos fazer esta depois vamos aquela pois... Pá, o pessoal entusiasma-se não, fazer uma prova, descansar o corpo pá, depois passar algum tempo, ok vou ver fazer aquela prova um, com moderação, mas sim, mas ser audaz tudo isso, e confiar na, na pessoa e dizer assim não, pá, eu vou conseguir superar aquele objetivo de quebrar aquela barreira de quilómetro e é esse o conselho que tenho
0: Pensando um bocado mais <risos> a médio e longo prazo, alguma ambição ou sonho que ainda queira concretizar dentro desta área?
1: É assim mas estamos a falar a nível de, como atleta, como atleta Sim, ou como atleta. como atleta, a Badwater para mim é, é como digo o, pá, é o sonho de uma vida mesmo. Um, mas depois a Badwater se calhar outras provas surgirão porque eu, apá, há provas que, que eu adorava lá ir. Agora estamos a falar aqui também é necessário a questão financeira que é preciso suporte financeiro bastante voltado. Estamos a falar de várias questões. Mas sim, há provas, tipo, na Grécia, Spartathlon, estamos a falar no Tour de Jean, que é, pronto, também apanha ali o centro da Europa, os picos da Europa. Picos da Europa, não, aquilo é Pirineus. Um, ou seja, provas puh, brutais, que eu adorava lá ir. Ou mesmo o um Monte Branco, uma Chamonix, em França. Um, mas sim, o maior sonho mesmo é a Badwater, sem dúvida alguma. Tudo que vier a partir daí é, é um extra. Uh, tirando a parte de, de atleta, um dia eu gostava de, 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 de treinar, de ser treinador. Gostava mesmo muito de poder treinar com alguém ou treinar alguém e estar inserido na modalidade de uma outra forma. Ou seja, ter alguém ali que que eu pudesse ajudar e que eu pudesse trabalhar com essa pessoa ou com essas pessoas. Era também um, um grande objetivo e é continuar a ser um objetivo.
0: Também ajudar a, a continuar a prática da modalidade. Basicamente, da sim,
1: sim, sim, sim. Fazer com que esta, esta modalidade surja ou que se, se implante cada vez mais e, e que seja uma boa modalidade ou uma modalidade grande ou maior daqui a uns anos, vamos ver.
0: Vitor foi um prazer ter-te cá no quarto obrigado,
1: árbitro. É um prazer meu também. Em nome de <risos>
0: toda a equipa, desejamos te as melhores felicidades para a carreira aí, especialmente para o Badwater.
1: Badwater, agora em julho.
0: Um agradecimento especial à nossa comentadora a Filipe Miranda e à Rita Santos que esteve nos cuidados técnicos. É o ponto final nesta edição. Não deixes-nos deixes acompanhar em jornalismo portnet, ou uh, ainda no Engenharia Rádio. E já sabes, não fiques fora de jogo.
1: Quarto árbitro.